0: Hola. Esta carta debía haberla escrito hace dos años. Así que por esta vez me...
1: soñadores de papel. Después de una larga ausencia, otra tarde más, regresamos en directo a Radio Cuac FM en el 103.4. Bienvenidos de nuevo al programa literario Nubes de Papel. Os habla Tony Quelle y a mi lado está mi querido David Henson. Hola.
2: Hola Toñi, ¿qué tal?
1: Y al frente de los controles está el maravilloso, el mejor técnico del mundo mundial. Hola Mario Lois. En este programa de hoy, del 10 de marzo de 2019, hablaremos sobre cómo escriben los escritores, las técnicas narrativas que utilizan y la literatura diferente y experimental. Primero quiero explicar que eh, cuando alguien quiere ser escritor necesita tener una buena idea sobre la que escribir debe utilizar métodos narrativos para contar la historia de una forma atractiva y conseguir que el lector quiera continuar leyendo después de pasar varias páginas, es decir, que el relato enganche.
2: Las historias en la literatura pueden ser reales o imaginarias. Normalmente, la estructura de una narración se divide en tres partes. Primero, se nos presentan los lugares, el tiempo, los personajes y las relaciones entre ellos. Luego, Luego,
1: en el nudo, se desarrolla el conflicto y no se nos explica la historia.
2: En el desenlace, el conflicto se soluciona y suele haber un final feliz o no.
1: El desarrollo de la historia suele dividirse en capítulos en donde se cuenta con más detalle todo lo que pasa. El espacio es donde ocurre la historia. Pueden ser lugares cercanos o lejanos, conocidos, reales o imaginarios. Lugares de este mundo o del espacio exterior.
2: El tiempo en que ocurre la historia puede durar muchos años o poco tiempo. La historia puede tener lugar en el presente, en el pasado o en el futuro. La narración puede ser contada por orden cronológico, tal y como ocurren los hechos. E incluso se pueden alternar otras historias secundarias. También es posible iniciar la historia por el final y recordar cómo pasaron las cosas mediante flashbacks.
1: El escritor debe decidir desde qué punto de vista va a contar su historia con lógica y coherencia para que el lector comprenda el sentido del relato. El narrador es quien sitúa los hechos en un tiempo y lugar determinados, describe ambientes y personajes, introduce diálogos y va uniendo la trama o argumento.
2: El narrador puede ser alguien que ve lo que ocurre a otras personas como un espectador o como testigo
1: pero puede ser el mismo protagonista que cuenta su propia historia o simplemente un personaje más. A veces el narrador describe cómo son los personajes, aunque casi siempre las personas se descubren a sí mismas por su forma de actuar y de comportarse.
2: Si el narrador conoce los sentimientos de todos los personajes, se llama narrador omnisciente, que lo sabe todo, incluso los pensamientos. El narrador también puede hablar en primera persona cuando piensa y habla consigo mismo.
1: El argumento es lo que hace que una historia sea interesante. Así sabremos los motivos y las razones por, lo que, por las que las cosas ocurren. Los personajes deben ser carismáticos y atractivos para que haya empatía y puedan transmitir emociones al lector que está leyendo cómodamente en su sofá.
2: Encontramos diálogos cuando los personajes hablan directamente unos con otros. El escritor también puede usar el estilo directo. ...que es decir, literalmente, las palabras de un personaje. El estilo indirecto es cuando alguien manifiesta lo que antes había dicho otra persona. Con el estilo indirecto libre se explican los pensamientos y sensaciones del personaje... ...en el mismo momento de hablar. En los monólogos, el individuo piensa o habla consigo mismo.
1: años la mayoría de escritores siguieron estos esquemas generales al pie de la letra. Pero en las primeras décadas del siglo XX, alrededor de 1910, algunos escritores europeos y estadounidenses empezaron a experimentar con la forma de escribir sus novelas. Querían hacer cosas distintas, renovarse y ser originales.
2: Los movimientos de vanguardia empiezan a surgir un poco antes de la Primera Guerra Mundial y así aparecen el futurismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo. La literatura experimental suele ser elitista, ya que los vanguardistas se alejan de los gustos populares. Se dirige a una minoría, una élite con gran imaginación.
1: sus obras modifican los métodos que se usaban hasta ese momento. No solo cambian los temas sobre los que hablan, sino también la forma en cómo se narra la historia. Se usan técnicas novedosas a las que el lector no está acostumbrado y por eso a veces estos escritos son difíciles de comprender o directamente no tienen sentido lógico y pueden resultar caóticos.
2: Una de las obras más características de la literatura experimental es Ulises de James Joyce, publicada en 1922. Es una de las novelas más influyentes, discutidas y controvertidas del siglo XX. Tiene muchos símbolos y se basa en la odisea de Homero. Uno de los rasgos más importantes del libro es que su autor utiliza un estilo diferente para cada capítulo. El más usado es el monólogo interior que consiste en expresar los pensamientos del personaje sin lógica, tal como ocurre cuando en nuestra cabeza aparecen pensamientos sin orden, descontrolados. No hay signos de puntuación, ni puntos, ni comas, y las ideas fluyen como frases incompletas, interrupciones, repeticiones y cambios en el fluir de los pensamientos.
1: Este es uno de los monólogos de Molly Bloom en el Ulises de James Joyce. Me gustan las flores, quisiera tener la casa entera nadando en rosas. Dios del cielo, no hay nada más que la naturaleza, las montañas salvajes, luego el mar y las olas precipitándose, luego la hermosa campiña con campos de avena y trigo y todo el lindo ganado andando por allí, ¿Qué haría bien al corazón ver los ríos y los lagos y las flores y los olores y los olores y brotando? Eso es la naturaleza. Para aquellos que dicen que no hay Dios, no daría ni el blanco de una uña por toda su conciencia, porque no se ponen a crear algo. Le preguntaba muchas veces yo a los ateos, o como se llame, que vayan primero a lavarse sus miserias, luego van pidiendo a gritos un sacerdote cuando se mueren. ¿Y por qué? ...porque tienen miedo del infierno a causa de su mala conciencia... ...ah, sí, sí que los conozco bien... ...¿quién fue la primera persona en el universo antes de que hubiera nadie? ...el que lo hizo todo... ...ah, ellos no lo saben... ...bueno, yo tampoco, así... ...pues podrían lo mismo, tratar de impedir que el sol saliera mañana... Ah, el sol brilla por ti, me dijo el día que estábamos tumbados entre las flores... ...con su traje gris y su sombrero de paja... ...el día que conseguí que se me declarara... Sí, primero le di un poco de la torta de semilla y era bisiesto, un año bisiesto como ahora. Hace 16 años, Dios mío, tras la, aquel largo beso, yo casi perdí el aliento. Sí, él decía que yo era una flor de la montaña. Esos somos flores.
2: de Joyce influyó en muchos otros escritores para bien o para mal, criticándolo o imitándolo. Virginia Woolf en su obra La señora Dalloway también usa la técnica del monólogo interior para expresar los sentimientos y pensamientos de la protagonista.
1: En su editorial, Virginia Woolf y su marido ya habían publicado las obras de Freud, creador del psicoanálisis, y su influencia hizo que Virginia se interesara por estas nuevas teorías, en especial por la influencia de la infancia en el adulto. Por eso utiliza fragmentos de la niñez y juventud de Clarissa, su protagonista, para expresar su comportamiento y sus emociones cuando ya es adulta.
2: Además, la maestría de Virginia Woolf consiste en alternar el estilo de indirecto libre y el monólogo interior.
1: Quien cuenta la historia es a veces un narrador impersonal que nos habla de los pensamientos de la protagonista y a veces es la señora Dalloway quien habla, pero en otras ocasiones no hay manera de diferenciar entre el personaje y el narrador.
2: Junto a muchos otros escritores, como William Faulkner, que escribió El ruido y la furia, la generación perdida americana también experimentó con las vanguardias literarias. Querían superar los límites de la narrativa del momento, usando técnicas inusuales que evocaban estados místicos y de ensueño, ya no solo con la hipnosis, sino también usando drogas alucinógenas.
1: John Dos Pasos, Edra Pound, Hemingway, aunque fue el menos vanguardista, y eh, F. Eh, Scott Fitzgerald formaron la generación perdida. Pesimistas que defienden la inutilidad y la crueldad de las guerras describieron la sociedad americana de su tiempo.
2: John Dos Passos escribió Manhattan Transfer, metáfora sobre la deshumanización de las grandes ciudades fue pionero en el uso de técnicas narrativas que influyen en muchos otros escritores. Este autor incorporaba mensajes de los medios de comunicación, publicidad, canciones populares, mezclaba distintos géneros en una misma obra y hacía un retrato sarcástico del sueño americano. Sus obras son visuales, como si fuera una película de cine.
1: Manhattan Transfer está formada por fragmentos que no parecen tener relación entre sí y los seres humanos son poco importantes. El personaje fundamental es la propia ciudad de Nueva York, independiente de los seres que la habitan.
2: Sin embargo, ya había sido Lorne Stern con su obra Vida Opiniones de Tristram Shandy quien empezó a escribir de forma original y graciosa en la Inglaterra del siglo XVIII.
1: Shandy, el protagonista, nos cuenta su vida, pero se dispersa y habla de cosas sin importancia o relata anécdotas que no vienen a cuento.
2: Muchos expertos califican la obra maestra de Stein como una antinovela, ya que escribe con una absoluta libertad y reflexiona sobre los temas más diversos, desde lo que es una novela, pasando por la fundición de la literatura en sí misma, o incluso llega a cuestionar el rol de la mismísima reina de Inglaterra.
1: Se burla de todos los grandes autores de su tiempo y su novela, se convierte en un collage que Sandy une sin ninguna lógica, con algunas hojas en blanco, otras en negro, de repente, el libro se salta un par de páginas o algunos capítulos comienzan con renglones y más renglones de asteriscos.
2: Así es como Tristram Shandy también hace estallar la concepción tradicional del lector pasivo, que solo lee linealmente y pasa de página. Esta novela hace que nos convirtamos en lectores activos.
1: En España, la novela experimental se desarrolla a partir de los años 60. Juan Marcego y Tisolo, Cela Delibes deciden jugar con su creatividad e imaginación experimentando con la narrativa, pero con Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, este escritor escribió una de las más importantes obras de la novela experimental española.
2: Martín Santos escribe de una manera diferente, sin argumento clásico, y a veces el protagonista se desdobla. Utiliza el punto de vista múltiple, que consiste en narrar a través de la perspectiva de varios personajes a la vez. Además, varias historias se van cruzando en la trama.
1: Escrita en 1962, en tiempo de silencio, un joven investigador médico trabaja en un laboratorio con ratones en los que experimenta con células cancerígenas. Los ratones se los da el Muecas, que es un quinquillero que vive en un barrio de chabolas. Un día a una de sus hijas le han practicado un aborto, pero la chica muere a pesar de los esfuerzos del joven Pedro por ayudarla y a él le despiden del laboratorio. El novio de la joven muerta piensa que el médico fue el culpable y se venga asesinando a la novia de Pedro. Al final de la novela, el protagonista se siente derrotado por un mundo hostil que le rodea y se resigna a vivir como médico rural en su pueblo, llevando una monótona vida y apartado de la sociedad.
2: En esta novela se introducen ya buena parte de las nuevas técnicas narrativas de la novela experimental española. Martín Santos usa el monólogo interior, caótico, inspirado por el, Uzi, el Ulises de Joyce, y mezcla estilos de narración, directo, indirecto, libre, monólogo, diálogo, indirecto, tradicional, etc. En este fragmento, el personaje reflexiona en monólogo interior expresando sus pensamientos mientras intenta superar el miedo en la cárcel a ser acusado de homicidio.
1: Solo aquí, qué bien, me parece que estoy encima de todo, no me puede pasar nada, yo soy el que paso, vivo, fuera de tantas preocupaciones, fuera del dinero que tenía que ganar, ...fuera de la mujer con la que me tenía que casar... ...fuera de la clientela que tenía que conquistar... ...fuera de los amigos que me tenía que estimar... ...fuera del placer que tenía que perseguir... ...fuera del alcohol que tenía que beber... ...si estuvieras así, mantente ahí, ahí tienes que estar... ...tengo que estar aquí, en esta altura... ...viendo cómo estoy solo, pero así, en lo alto... ...mejor que antes, más tranquilo... ...mucho más tranquilo, no caigas... ...no tengo que caer, estoy bien así, tranquilo... ...no me puede pasar nada, porque lo más que me puede... Pasar es seguir así, estando donde quiero estar. Tranquilo, viendo todo. Tranquilo, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien así, no tengo nada que desear. Tú no la mataste, ya estaba muerta. Yo la maté. ¿Por qué? Tú no la mataste, ya estaba muerta. Yo no la maté, yo no fui. No pensar, no pienses, no pienses en nada. Tranquilo, estoy tranquilo. Me quedo así, quieto, y estoy esperando. No tengo que pensar, no me pasa nada. El tiempo pasa y estoy tranquilo porque no pienso en nada. Es cuestión de aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared, de hacer lo que tú quieras hacer porque tu libertad sigue existiendo también ahora. Eres un ser libre para dibujar cualquier dibujo o bien para hacer una raya cada día que vaya pasando, como ya han hecho otros, y cada siete días una raya más larga porque eres libre de hacer las rayas todo lo largas que quieras y nadie te lo puede impedir.
2: Café, Café Gijón, Martín Santos conocerá a su gran amigo Juan Bennett, autor clave de la novela experimental. Influido por la lectura de Proust, Faulkner y Joyce, creó un universo novelesco desarrollando sus obras en el mítico lugar de Región, inventado por él, en una serie compuesta por Volverás a Región y Saúl ante Samuel.
1: Otro gran escritor fue Miguel de Libes, quien escribió Cinco horas con Mario en 1966, novela realista que trata de la conversación que tiene Menchu con el cadáver de Mario, su marido, el día de su entierro. Es un monólogo donde Menchu o Carmen, durante cinco horas, recrimina a su difunto esposo todo lo que no pudo decirle en vida.
2: Miguel Delibes escribe un estudio psicológico donde llega hasta el fondo de la sociedad española del momento. Carmen y Mario representan a las dos Españas, la tradicional y la progresista, enfrentadas constantemente con ideales contrarios. De critica la incultura de los habitantes rurales que adoran el dinero y se dejan llevar por las críticas.
1: El narrador es Carmen, pensando y describiendo los personajes con historias sueltas que se entrelazan entre sí. Los personajes se reducen a dos. Menchu, la esposa de Mario, que es una mujer de mediana edad, provinciana y tradicional, educado, educada con ideales sexistas muy arraigados en la personalidad de las mujeres de la época. Nacionalista, exalta España y todas sus costumbres. Cristiana y devota, comienza cada capítulo con una cita bíblica y crítica todo lo que la rodea.
2: Es una mujer en la que se refleja la incultura de una sociedad de la época y el poder autoritario del Estado. Su empeño era tener un 600 y mantener la sociedad de clases por temor a la pobreza.
1: Por el contrario, Mario es un hombre liberal y abierto, que trabajaba de profesor, además de escribir artículos en el periódico. Ayudaba a los pobres, presos y el proletariado de la opresión de la burguesía, algo que Carmen no podía soportar. En realidad, no podemos conocer la verdadera personalidad de Mario, porque su mujer le critica constantemente.
2: Delibes usa un lenguaje coloquial, a veces vulgar, tal y como habla una mujer de clase media rural. Solo se usa el lenguaje culto en las citas de los libros tanto de la Biblia como de los otros libros de Mario. Es una obra en que critica el régimen franquista, profunda pero sutil, ya que debemos recordar que Delibes escribió en la época donde todavía había censura.
1: Miguel Delibes ya había escrito famosas novelas más tradicionales como La sombra del Ciprés es alargada y realistas como La familia de Pascual Duarte. Otras novelas de ambiente rural son Diario de un cazador, escrita en 1955, o Las ratas. También escribió Los santos inocentes en 1981, donde inicia la crítica social y política.
2: Camilo José Cela fue autor de La generación del 36 y ganador de un Nobel de literatura en el 1989. Fue un escritor muy prolífico que escribió todo tipo de relatos, como La familia de Pascual Duarte, Viaje a la Alcarria y La colmena. Cela escribe novelas experimentales como San Camilo el del 36, no, San Camilo 1936, perdón, y Oficio de tinieblas 5.
1: Publicada en 1969, San Camilo 1936 es una novela experimental que, a través de un monólogo interior, ofrece una visión surrealista y esperpéntica de los días que transcurren en Madrid alrededor del 18 de julio de 1936, inicio de la Guerra Civil Española y festividad de San Camilo.
2: A lo largo de las páginas, Entran y salen del relato las más los más diversos personajes. Es un monólogo donde se van mezclando los sucesos reales con acontecimientos novelescos.
1: Gonzalo Torrente Ballester con su obra La saga fuga de JB se sale claramente de la narrativa tradicional para crear una novela experimental atípica a través de la parodia del disparate donde mezclan la realidad con lo imaginativo y lo mítico.
2: La escritura tiene reglas como las tiene la música o la pintura, pero las reglas están para poder romperlas. Todos los escritores tienen algo de exploradores y en algún momento de su vida han intentado traspasar los límites y descubrir mundos desconocidos.
1: En una escena casi siempre suceden varias cosas al mismo tiempo, aparecen personajes que hablan a la vez y ocurren varias cosas, pero el lector cuando lee esa escena solo puede leer una palabra detrás de otra, es decir, forma lineal. La escritura es por lo tanto lineal o se puede cambiar esa sucesión de palabras y acciones.
2: Con la literatura experimental aparecen los caligramas que son poemas visuales. Son dibujos hechos con palabras, formando figuras visuales relacionadas con el tema del que trata el poema, cambiando el tipo de letra y la forma de colocar las palabras sin seguir líneas paralelas.
1: Los microrelatos son textos breves con un lenguaje minimista y preciso. ...así como los haikus que también son muy breves... ...pero son de origen japonés... ...estos haikus son descriptivos... ...y hablan generalmente sobre la naturaleza... ...con un sentido sentimental... ...vamos a ver unos ejemplos...
2: ...Kabayashi Isa escribe...
1: ...la mariposa revolotea... ...como si desesperara en este mundo...
2: ...Yamaguchi Sodo
1: dice... ...esta primavera en mi cabaña... ...absolutamente nada... ...absolutamente todo...
2: Inatsume Soseki...
1: Sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal.
2: En 2014, en Brooklyn, la maestra de Gianni Gokin pidió a sus alumnas que describiesen su peor día. Gianni dio una vuelta a la tarea, literalmente, y escribió un complejo poema. Si se lee normalmente, parece ser una idea pesimista sobre la vida, pero al leerlo desde el final, de abajo hacia arriba, la actitud cambia.
1: Después de publicarse en Internet, su trabajo creativo dio la vuelta al mundo. Se debe leer cada línea poco a poco, ya que no son frases completas.
2: Hoy ha sido el peor día de mi vida, y no trates de convencerme de que hay algo bueno en cada día, porque cuando miras de cerca, este mundo es un lugar malvado, a pesar de que signos de bondad brillan a veces. La satisfacción y la felicidad no duran, y no es cierto que todo esto está en la mente y en el corazón, porque la verdadera felicidad se puede lograr solo si lo que nos rodea es bueno. No es verdad que la bondad exista, seguro que estarás de acuerdo en que la realidad crea mi actitud, todo esto fuera de mi control y nunca me oirás decir que hoy ha sido un buen día. Ahora léelo de abajo hacia arriba.
1: Hoy ha sido un buen día y nunca me oirás decir que todo está fuera de mi control. Mi actitud crea la realidad. Seguro que estarás de acuerdo en que no es verdad que la bondad exista. Solo si lo que nos rodea es bueno, la verdadera felicidad se puede lograr, porque todo está en la mente y en el corazón. Y no es cierto que la satisfacción y la felicidad no duran, signos de bondad, de bondad brillan a veces, a pesar de que en este mundo es un lugar malvado, porque cuando miras de cerca hay algo bueno en cada día y no trates de convencerme de que hoy ha sido el peor día de mi vida.
2: Actualmente, los escritores no solo escriben libros y relatos, sino que algunos autores ponen música a su poesía, rompiendo así con lo convencional y escriben sus relatos o cuentos para ser cantados, experimentados con las palabras y la música a la vez.
1: Podemos encontrar a un cantante multifacético como es Litos, que escribe de una forma muy original, algo similar al poema de Gianni Gorkin. El siguiente poema es distinto si se lee desde arriba o al revés. Prestad atención.
3: que escrito en mi vida. Ahora miro hacia atrás y me digo a mí mismo que no hay salida. Y mentiría si dijera ya soy libre. Conseguí olvidar el egoísmo. Ganar dinero, sin importar el precio, es más valioso que vivir feliz con los que aprecio. Un privilegio no contar con los demás. No es gratificante no decepcionarte más. Es más, qué fácil engañarse en un espejo. No nací para esto, contestó tu reflejo. ¿Tienes interés? Míralo con perspectiva y si después no hay alternativa, lee lo del revés lo del revés, no hay alternativa y si después tienes interés míralo con perspectiva No nací para esto, contestó tu reflejo, qué fácil engañarse en un espejo ¿eh? Es más gratificante no decepcionarte más, no es un privilegio no contar con los demás Vivir feliz con los que aprecio es más valioso que ganar dinero sin importar el precio Ya soy libre, conseguí olvidar el egoísmo y mentiría si dijera que no hay salida Ahora miro hacia atrás y me digo a mí mismo, quizás lo no más ambiguo que he escrito en mi vida.
2: Este es un ejemplo de relato experimental, lo mismo que Nash, rapero, español, poeta, sociólogo y actor, en su poesía rapada llamada Tiempo.
4: En estos tiempos en los que me hace falta tiempo, ¿cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. Demasiado tiempo perdido pensando solo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. ¿Cómo voy a amarte si nunca te quedas? Si intento abrazarte, pero te despegas. Si todo lo que hago es esperarte pero tú, tú nunca esperas, siempre quieres jugar, no tienes paciencia, siempre ganas, siempre ganas y si te burlas de mí con indiferencia, creí que yo iba a ser distinto, que me ibas a corresponder, pero solo sabes seguir tu instinto y vuelves a desaparecer, todos me decían no lo intentes, pero no atendí, cuando confíes en el tiempo no se apiadará de ti, al principio estará a tu lado. Te mostrará la belleza de un futuro recién pintado. Luego te regalará un espejo y se reirá, haciéndote sentir viejo y cansado. ¿Por qué me haces sufrir tanto amado tiempo? ¿Por qué me miras y luego tus mentiras desgarran mi vida a tiras con cada aliento? Ya sé que pereces y mueres y no te mueves. Ya sé que no hay dieces sin antes nueves, ni viernes sin antes jueves. Ya sé que nunca podré cambiarte, que tú eres libre, que vas y vienes, que tú. Tú eres como eres. Solo dame la oportunidad de amarte y de poseerte. Te construiré el más hermoso castillo y allí podré adorarte eternamente. Déjame, déjame ser arrastrado por tu alud de plenitud. Déjame sentir tu luz. Dame de beber del elixir de la eterna juventud. En estos tiempos en los que hace falta tiempo, ¿cuánto tiempo hace que necesito más tiempo?
5: Tiempo. Dame, tiempo. dame tiempo. tiempo, tiempo, dame tiempo, dame tiempo, demasiado, demasiado tiempo, tiempo perdido pensando solo en el tiempo. Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo, tiempo, dame tiempo, vivo el tiempo como si fuese un mar, y el mar como si fuese una mano tendida, el aire mueve las ramas del tiempo la tierra coge raíces del tiempo los pájaros pasean la velocidad del tiempo el lago de la gruta que una gota ha creado explica la paciencia del tiempo amo el tiempo extendido amo el tiempo lentamente abarcado no conoce balanza no pasa el tiempo nunca solo pasa mi tiempo tiempo, dame tiempo cuánto tiempo hace que necesito más tiempo cuánto tiempo hace que no tengo tiempo tiempo dame tiempo tiempo
2: caso especial es César Brandán de 24 años y natural de Guinea Ecuatorial, quien ganó el talent show de un canal de televisión española, donde mostró la originalidad rompiendo con unos, unos convencionalismos a la hora de escribir. Este es su poema, Cero, la chica y uno.
1: quería contar con nadie y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba en infinito y a uno los sempiterno le daban miedo así que uno muerto de pavor se fijó en cero y cuando uno vio a cero pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aún viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero ...que en cero había encontrado a su par... ...así que decidió ser sincero con cero y decirle que... ...aunque era un cero a la izquierda... ...sería el cero que le daría valor y sentido a su vida... ...eso de ser el primero ya no le iba... ...así que debió de hacer una gran bienvenida... ...juntos eran pura alegría y se completaban... ...Hulo tenía cero tolerancia al alcohol... ...pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario... ...aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario... Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario. Eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a diario, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que uno perdió a cero. Y para cuando uno se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo le trataba como una reina. A cero le gustaba que menos uno fuera original, tener un hueco en menos uno, un guión con el que podían jugar. Cero le gustaba que menos uno no fuese uno más, que menos uno no fuese ordinal, que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al uno, menos uno no le dejase ganar. Cero sentía que a diferencia de uno, menos uno sí la trataba como un número de verdad. Y menos uno no ponía peros ni pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos y cuando hacían el amor a menos uno le encantaba estar bajo cero. Y uno... Una vez más se volvía a quedar solo, separado como una unidad. Sincero, su vida se consumía como una vela. Sincero, el tiempo en él hacía mella. Y uno empezó a contar, pero sincero Se olvidó de los besos de cero, del sexo con cero, de los ceros de cero. Y uno empezó a contar, pero sincero. Uno se olvidó del cero y le dijo adiós. Uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor. Y empezó a contar hasta lo que más miedo le daba hasta el infinito, o tal vez, solo hasta
6: dos.
0: Se acercaba el día de su desinoctavo cumpleaños, y la tierra se encontraba acostada a boca hacia algún lugar del espacio porque desde que vio a la luna no dejó de provocarse efectos mariposa en el estómago a ver si así podía poner un poco de práctica la teoría del caos y conocerla. Pero la luna era ordenada, meticulosa y apasionada de las cifras, y al principio no se fiaba de alguien que había tardado solo cinco billones de años en pedirle salir a una chica, que tal vez su interés era superficial y solo le interesaban las vistas porque se comentaba que con ella los polvos estelares se veían de maravilla. Pero el día de la cita la luna se esmeró buscando en la alamaria una fase, Preguntándose si no era muy atrevido vestirse ese escotado cuarto menguante y maquillarse o dejarse ver los cráteres, si darle una oportunidad a una chica después de haber saltado para la humanidad y dado pasitos en falso para los hombres. Y mientras la tierra no paraba de preguntarse qué iba a contarle. Tal vez lo de que después de los dinosaurios de mayor quería ser controladora aérea de estrellas fugaces, que la tierra todos éramos ciudadanos de un lugar llamado primer mundo porque el segundo no sabía poco y el tercero estaba en vías de desarrollo. Que en la tierra éramos unos extremistas religiosos un poco absurdos y nos llenábamos la boca de orgullo gritando "Mi Dios besa mejor que el tuyo Que en la tierra no importa el color de la piel Que nadie te detiene para que justifiques tu existencia con un trozo de papel que es más fácil ser mujer Que dos y se pelean aunque uno no quiere y al revés Que uno no tiene suficiente con dos y busca tres para inventarse que son felices los cuatro hasta que se multiplica el problema y cuatro acaba llamando al 016 que los refugiados no están hechos de opiniones en internet. Que en la tierra no nos rompemos el corazón al recordar el pasado. Que no somos tan simples que después de una relación fuimos, no se conjuga en el pretérito perfecto, complicado. Como iba a impresionar a la lunática que afectaba su gravedad? A la que le dijeron que era imposible tapar el sol con un solo eclipse y demostró que no era verdad. Cuando lo único genuino era que en la tierra somos unos rebeldes a la hora de amar. Que toda la vía láctea ya puede declararse la huelga, que ese día haremos a trabajar, que no somos más que un instante en este lugar. Pero vivimos como si la eternidad no fuese más que una hora que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. La Tierra podía contarle todo eso a la Luna, con algún que otro engaño. O simplemente empezar la cita diciéndole, hola, que era su cumpleaños. Esta carta debía haberla escrito hace dos años. Así que por esta vez permitidme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador. Aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado y la verdad es que detesto el cuerpo del Calibrí. Los 11 puntos y el 1,0 despaciado. De Mamá, <ríe> me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favor y también en guardar cada cinco minutos los archivos de Word porque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz. Mamá, gracias por tu gratitud por todo lo bueno de preocuparte del cuándo, el dónde y con quién salía Yo y mi juventud, a veces contestándote con mala actitud hasta que tú y tus collejas Me recordabas que mamá mala tú Mamá, lo siento por entender demasiado tarde que por más veloz que sea el amor a primera vista Siempre quedará segundo si se enfrenta al amor de madre Por enseñarme que padre no es solo aquel que tiene un hijo Padre, son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños a lo poco que duermen para cumplirlos y aparte, lo siento por buscar lo extraordinario en otros planetas, por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado vida en llamarte, mamá, ahora, ahora el mundo se detiene cuando hablo mamá, porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes, y ahora, jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene mamá, tal vez yo solo sea un instante como una de esas faltas de ortografía que en Word 2016 se corrigen solas o se borran mamá, tal vez yo sea eso pero yo te quiero recta, a doble espacio, y en Times New Roman.
1: césar brandon y hasta aquí ha llegado el tiempo de este programa y el mío propio esta noche me despido y dejo nubes de papel no sin antes agradecer a coac fm la posibilidad que me ha brindado de participar en esta experiencia tan bonita de la radio desde hace dos años cuando este programa de radio nació justamente un 19 de marzo del 2017 rosa y yo nos lanzamos a una aventura en las ondas en la que queríamos difundir la literatura eh, no solo hablamos de muchos escritores consagrados, sino que también entrevistamos a nuevas voces de la actualidad literaria de nuestra ciudad. En todo este tiempo, buscando información para preparar los programas, aprendí cosas nuevas sobre la literatura y sobre la forma de escribir de muchos autores. Descubrí nuevos puntos de vista, nuevos novelistas, poetas, poetisas, y volví a repasar las obras de algunos de mis escritores favoritos. Mi intención siempre fue a dar a conocer el fascinante mundo de las palabras, de una manera amena y unida a una música maravillosa. Como a mí me encanta la enseñanza, en muchos programas me dediqué a repasar las diferentes etapas de la historia de la literatura, tanto española como inglesa. Explicamos las relaciones de la literatura con la música, el cine, hablamos de leyendas, refranes, libros para niños, ...con la magnífica ayuda de mis colaboradores... ...mi querida y estimada Charo Parga... ...muchas gracias Charo, aunque hoy no está aquí... ...vino en otras ocasiones... ...y a mi querido compañero de vida David Genso... ...muchísimas gracias... ...gracias por tu apoyo, tu cariño y tu amor... ...ah, de nada... <ríe> ...y muchísimas gracias a, a Charo, a los dos... ...y como no, eh, muchas gracias al gran técnico... ...que nos ayuda desde el inicio... ...sin el que es imposible que este programa salga a la luz... Muchas gracias, Mario, por tu dedicación, por tu colaboración y tu comprensión. Muchísimas gracias.
3: Nada, gracias a ti. sabes que es un placer, encantado conocerte. A ti, a David. Eh, para el futuro, cualquier cosa que os quieras hacer, os estaría encantado de ayudaros, ¿vale?
1: Pensaremos en eso, pensaremos en eso. Y, por supuesto, gracias a los que nos habéis escuchado, a ver, no se sabe dónde, con ilusión. Y, y especialmente a mi padre, que no se pierde ningún programa. Miles gracias a todos. Así que con un buen sabor de boca, orgullosa de todo lo conseguido hasta ahora, me despido y ya no volveré, pero os quedáis con la buena compañía de Rosy y de Mario, por supuesto, que seguirán volando con nubes de papel. Hasta siempre, soñadores de papel. Buenas noches.
6: The shortness of breath. I'll explain the infinite. How rare and beautiful it truly is that we exist.